0: ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, פודקאסט של עורכת הדין, אימי בכור זמיני, שערות לא נמשכות לנצח. והיום זה רק אני. אני לא מראיינת היום אף אחד, כי הגעתי למסקנה שאני כל הזמן חופרת לכם על משברים ועל משברים ועל משברים, ובכל פרק אנחנו מביאים משבר אחר, ואנחנו מנסים ללמד אנשים איך לצאת ממנו ולתת כלים, ומראיינים אנשים שעברו דברים. אבל בעצם אולי אף פעם לא הגדרתי לכם מה זה בעצם משבר. אז היום אני רוצה לדבר איתכם אחת ולתמיד, מה זה משבר? אז משבר הוא הפער בציפיות בין הסיפור הפנימי שלנו לבין מה שקורה במציאות, אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש איזשהו סיפור פנימי. בסיפור הפנימי שלי נגיד, אני אה, כשהייתי אה, יותר אה, צעירה ומי שקרא את הספר שלי, אה, אה, "סערות לא נמשכות לנצח", יודע שהיה לי משבר מאוד מאוד גדול של התקפי חרשים, ששם זה באמת היה אה, המוח שלי. רצה להמשיך ולהיות חזקה וכל יכולה ומצליחה ומתמודדת עם הכל וחסרת פחד אבל המציאות הייתה חרדה, המציאות הייתי פגיעה וחלשה והיה פער בין המציאות בעצם לא יכולתי לתפקד כמו שרציתי כמו שהדימוי שלי היה עם עצמי רציתי להיות כל יכולה וה והגוף שלי עצר אותי, גוף שלי אותי הסיבות בספר אם מישהו מעוניין אה, אה, באמת אה, לקרוא את המשבר האישי שלי והדרך שבה בעצם ראיתי או דמיינתי את עצמי ואת מי שאני רוצה להיות, הפער הזה היה קשה לי מנשוא. הפער הזה שבו את שוכבת בבית בהתקף חרדה משוגע ולא מצליחה להקים את עצמך לעבודה, לבין הדימוי העצמי שרצית ליצור לעצמך כעורכת דין מצליחה, משגשגת, שהיא כל הכול, רצה מרתון וכו', הפער הזה היה אדיר והוא היה משקע. עכשיו לכל אחד יש סיפור פנימי על איך החיים שלו אמורים להיראות, כן? לכל אחד יש חלום, פנטזיה, יעד, ציפייה. זה, זה מתחיל כבר בילדות, כן? כבר בגיל הרך אנחנו מתחילים לרקום איזה פנטזיה על איך ייראו החיים שלנו. הדבר שבעצם יוצר ציפייה שתלווה אותנו כל החיים. עכשיו, זה, זה לא בהכרח רע, כן? יש איזה ככה נולדים חלומות, אנחנו מדמיינים ורוצים דברים. התסכול, כשהציפייה שלנו לא מתממשת, הפער בין הרצוי למצוי, זה שובר אותנו. וזה סיפור שהחברה מכתיבה לנו הרבה פעמים, כן? למשל, בנות לא נולדות עם הפנטזיה להתחתן, אבל החברה מכתיבה לנו שזאת נורמה. בנים מייצרים לעצמם פנטזיות אחרות על כסף, על כוח פיזי, על סוג מסוים של התנהגות, וגם הם לומדים לא לבכות, לא להיות רגישים, זאת אומרת גדלים על דמויות של אה, גיבורי על, אה, שזה לא, לא נולדים ככה, זה החברה הכתיבה לנו, ואנחנו בעצם פיתחנו איזושהי ציפייה עם עצמנו, ואם אנחנו לא הופכים להיות הגיבור על הזה, אז אנחנו במשבר. Uh, הצבת יעדים או השגת מטרות, איזה דברים טובים בבסיסם, כן? בעיקר כשאנחנו מצליחים להציב ציפיות מתוך רצוי, לא מתוך התניות. הבעיה היא הרגע שבו הפער בין לרצוי פוגש את התודעה. זה משבר, זה פשוט משבר. הרבה פעמים הסיפור משתנה לאורך החיים, כן, אני לא אומרת שלא, אבל החיים נכנסים דרך החלון ודברים אחרים קורים. תכננת לפגוש את אביר חלומותייך ולהתחתן בדיוק בגיל 28 לעשות שני ילדים עד גיל 35. אבל הנה את כבר בת 35 ועוד נפגשתם. אפילו שחשבת שתעשה אקזיט ותציל את העולם עם הוצאת ביו-טכנולוגית, אתה עדיין סחרר. לפעמים הדברים הם פשוט לא מה שהייתם רוצים שיהיו, או משתנים שינוי רדיקלי. כי המציאות מכתיבה את זה, ששוברת לנו הכול. אחד הדברים הכי קשים ברגעים של משבר, זה בעצם להיות מסוגל לספר לעצמנו סיפור אחר. אבל זה גם הדבר שיוציא אותנו מהמשבר הכי בקלות. בעצם לזהות את האמונה המגבילה שלנו על היקום, על איך הוא צריך להיראות בציפייה שלנו, ולהבין שזה רק אמונה שהחברה יצרה, אצלנו, וזה לא באמת מה שמגדיר אותנו. שגם אם המציאות היא לא בדיוק בדיוק מה שחשבנו, מה שתכננו, זה לא סוף העולם. זה רק סוף הסיפור וזה תחילתו של סיפור אחר שיכול להיות מוצלח הרבה הרבה יותר. וזה בסדר להיות הומו, להיות לסבית, להיות טרנסג'נדר, להתחתן או לא להתחתן, להתגרש או לא להתגרש, לחיות בזוג, להיות פולי אמורי, להיות בפרק ב', לגדל ילדים של מישהו אחר, להיות א-זוגי, א-מיני או כל א-אחר שתבחרו. אין באמת חוקים. את החוקים אתם שמים על עצמכם, כי אתם החלטתם להאמין לאיזשהו אה, חוקים שהחברה כביכול העבירה לכם בירושה, דרך ההורים שלכם, דרך חינוך, דרך בית ספר. אין חוקים, לא לאהבה, לא למערכות יחסים ולא לחיים. רק אתם שמים את החוקים על עצמכם, ורק אתם כותבים את הסיפור שלכם. וברגע שאתם מבינים את זה, אין משבר. אחד הדברים הכי קשים במשבר שבאמת היה לי, זה לספר לעצמי סיפור אחר. סיפור על מישהי שהיא גם מוצלחת והיא גם יודעת לעשות כסף, והיא גם עורכת דין מעולה, אבל היא גם פגיעה. היא יכולה להישבר, מותר שיהיה לה קשה, מותר לה לא לתפקד אפילו איזה שבוע, מותר לה לבקש עזרה, מותר לה לרצות שיטפלו בה, שיחמלו עליה. זה היה סיפור קשה עבור מישהי שמעולם לא ביקשה עזרה מאף אחד ושלא הייתה מסוגלת לחשוב על האופציה שיתפסו אותה בחולשתה, כן? לא הייתי בוכה. לא משנה מה היה קורה. <אם> בעצם ניהלתי את החיים שלי קצת כמו קרב מתמשך. מי שמכיר אותי טוב יודע שעל הצוואר שלי תלויה שרשרת שבקצה שב, שלה אקדח. <אם> להזכיר לעצמי שיש לי נשק, תמיד. אמנם הנשק הזה הוא הלשון שלי. והראש שלי, אבל אני נשק. אני לא יוצאת לחיים האלה בלי נשק. ומאז חלפו הרבה מאוד שנים, והשרשרת הזאת הפכה להיות קמע כדי להזכיר לי שאני כבר לא צריכה נשק. להזכיר לי שאני יכולה לעשות דברים בדבש, ולעשות דברים בטוב, ו... ואם צריך, תמיד יש נשק, אבל לא צריך להתחיל הכל בקרב. אני הייתי צריכה לצעוד בכל מערכה בראש ולנצח. וכל התדמית העסקית שלי, גם בתחילת הדרך, אני מדברת איתכם לפני 20 שנה, התבססה על מיליטנטיות וכוח ועוצמה וחוסר פחד, הייתי fearless, fearless. ופחדתי שהפגנת חולשה תפגע בביטחון שאני נוסחת בלקוחות שלי, שכל כך צריכים את זה ברגע המשבר שלהם. אבל הסיפור החדש היה הרבה הרבה יותר מוצלח, הרבה הרבה יותר מוצלח. כי אף לקוח לא הרגיש חוסר ביטחון, ואפילו להפך. היכולת שלי לחמול הפכה אותי להיות נגישה יותר. לא פגעה כלל במי שאני באמת. זאת אומרת, יכולתי להיות מול אנשים ולספר להם שגם אני חרדה, ועדיין מצליחה להילחם בזה ולאסוף את עצמי, ונתתי להם עוד כלים כדי להמשיך הלאה. בסופו של דבר, מדובר בסך הכל בפער בין המצוי למצוי. והרצוי זה לא בהכרח אופציה היחידה או הנכונה עבורכם. השאלה היא, בכלל למי הוא בעצם רצוי, ואיך אפשר לספר את הסיפור אחר. אוקיי? לדוגמה. בואו ניקח דוגמה, שבאמת, אה, אחת הדוגמאות הקשות אצלי במשרד, אם אנחנו מדברים על משברים, ניקח לדוגמה בגידה. בגידה, אין ויכוח שהיא משבר לקשר, אוקיי? משבר אמון מטורף. אבל יש הבדל בין בגידה לבין רומן. רומן זה דבר שבדרך כלל אין ממנו דרך חזרה, אני אומרת לכם את האמת, כמעט שאין ממנו דרך בחזרה. ב-22 שנה שבהן אני עוסקת בגירושים, אני לא ראיתי התגברות אמיתית על רומן. וואו, בואו, אתם יודעים מה, <ע> 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 אני כבר לא יכולה להגיד את זה, אולי פעמיים. אבל... בגידה יכולה להיות גם סטוץ, נכון? חסר משמעות בארץ, בחו"ל, מה שנקרא מעידה חד פעמית, איפה שאין רגש אלא צורך פיזי שמתמלא. מייצרת ריגוש, משחררת אנדרופינים, בגידה יכולה להיות קצת כמו סמים, אבל אירוע חד פעמי, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות בהרבה סיטואציות, פרטנרים שונים, אבל עדיין הבסיס הוא ההיראיות שלה. בגידה מהסוג הזה היא כבר מזמן, מזמן אגב, לא עילת גירושים, כן? גם אם uh, מישהו בגד בך כמה פעמים, או את יודעת שכשהוא נוסע לחו"ל אז הוא עושה סטוץ, או נוסע לתאילנד, או וואטאבר, אין התאהבות שם, אין רגש, אין עומק, זה עדיין משהו מאוד מאוד פיזי. וברגע שיש, זו, זו בגידה בערכים כמובן, כן, באמון, בחברות, בזוגיות, אבל אני אומרת לכם יד על הלב ועל המספרים של המשרד, שזה כבר אלפים על אלפים, רוב האנשים לא התגרשו בגלל בגידה מהסוג הזה. רוב הנשים והגברים יסלחו עליה, ומערכת היחסים אם היא טובה בבסיסה, תעמוד בטלטלה הזאת. זה קטע כי השבוע התקשרה אליי חברה ואמרה לי, נכון שהגברים לא סולחים על בגידה? אמרתי לה, השנה היו לי רק גברים שסולחו על בגידה, ועוד איך גברים סולחים על בגידה. אין בכלל הבדל בין שני המינים. אז נכון, תידרש עבודה משותפת של בניית אמון, אולי ייעוד זוגי, אבל זה יעבור, ולפעמים מערכת היחסים אפילו תתחזק לאחר המשבר. אבל רומן, רומן, אבל רומן, ברומן הלב שלך תפוס כולו ברגשות, כן? של אהבה שמציפים אותך. היחסים, התקשורת, הסקס, החברה, הכל מוצם, והולכת ונבנית חברות עם בדיחות פנימיות וריכוש בהמתנה בין מפגש למפגש, שבעצם יכול גם לא להיות מיני, כן? אבל נאמרות מילות אהבה, הבטחות, על הנצח, על הביחד, מחשבות על עזיבת הבית, מתעוררת קנאה, נבנות תוכניות פנטזיונריות על חיים משותפים, היא הופכת להיות אשת הסוד, החברה הכי טובה שלך, כל מה שלא סיפרת מעולם לאשתך יוצא ממך בקלות כמו מעיין שופר של אנרגיה מילולית, כל מה שהיה סגור נפתח כשאתה איתה, כל מה שסירבת לעשות עבור אשתך פתאום נראה כמו מטלות קלות ונעימות שאתה רק מחכה לבצע עבורה. נו, אתם יודעים למה אני מתכוונת. זה משהו אחר לגמרי, זה לא רק פיצוץ חיים. ואז שוו בנפשכם שאשתך תופסת אותך, והיא רוצה שאתה תעזוב אותה מיד, תשקם את עם המשותפים שלכם עכשיו מיד ותגיע ליהוד זוגים. מי האיש הרע בסיפור? מי? אשתך. היא גורמת לך לשברון לב, וגורמת לך לאהובת ליבך לשברון לב. ומה אשתך מצפה? שתחזר אחריה, שתתנצל על הבגידה, שתאהב אותה. עכשיו! אבל איך? הרי כל מה שאתה נאחז בו כדי לחיות ברגעי השברון לב האלה, זה ההדרה שנוצרה למערכת היחסים המדהימה לכאורה, שזה אתה נאלצת לעזוב. בגלל מי? בגלל אשתך. זו לא תמיד מערכת יחסים אמיתית. לפעמים זה רק אנדרופינים שדופקים לך את המוח, ואתה לא חושב על הדברים האלה. אתה לא מצוי בסיטואציה שאתה יכול לבחון את זה באמת, אוקיי? כי אתה מוהב? בתקופה הזאת של הרומן, אשתך, המאהבת שלך, היא אשת החלומות. אתה מוהב? אשתך? אשתך נלחמת. על מה? על הסיפור הפנימי שלה. של משפחה. שלא תתפתח. טוב, אולי גם אוהבת אותך, אני לא יודעת, אבל אתה, למה אתה נשאר? מי מחזיק באמונה פנימית שאסור לפרק משפחה? מי מחזיק באמונה פנימית שאומרת מה חלילה יקרה לילדים? מה יגידו ההורים? מה יגידו חברים? הפחד משינוי מחזיק שם את שניכם, כל אחד מהסיבות שלו. אם הוא מחזיק את אשתך נלחמת, ואותך נלחם בעצמך. זה סיפור קשה מאוד, על פער בין הרצוי לבין המצוי. אז נכון, הרצוי זה שמאוד מאוד רציתם שתהיה אה, משפחה, שתחזיק מעמד, שתגדלו ביחד ילדים, ואז תנכדים, ואז תנימים, והיית מוכנה לסלוח לו על בגידו או כי את זה אנחנו יודעים שכולם סולחים, אבל פתאום נכנס רומן דרך החלון. המציאות שהגיעה שברה, שברה, שברה. את במשבר והוא במשבר, וכל אחד מהמשבר שלו, ולא, אתם לא רואים לאן זה הולך. ובמקום לספר לעצמכם סיפור אחר, למרות שזה מאוד קשה, לספר לעצמכם ברגע הזה שאת יכולה להסתדר בלעדיו ואת תמצאי מישהו שיאהב אותך כמו שאת, והוא כנראה ילך להיות עם המאהבת שלו, אז הכל בסדר. צריך לספר סיפור אחר, ולספר אותו גם לילדים ולחברים. כן, אנחנו מספיק חזקים, אנחנו מספיק טובים, אנחנו יכולים להמשיך להיות הורים, אבל כנראה שהביחד שלנו כבר נגמר. ואני אספר לכם באמת סיפור על יאלי. יאלי ואלעד, זה באמת, החיים שלהם היו מהממים, ויאלי חשבה שהחיים מושלמים, ואלעד היה בעל חברה, וכסף לא חסר להם, לשלושה ילדים, מבית עם גינה, באחד היישובים במרכז הארץ. והיא גילתה שהוא בוגד בה, אבל לא בוגד בה סתם, כמו שסיפרתי לכם על סטוצים, אלא מנהלו יו"ר אומן. והיא סירבה לקבל את המציאות, סירבה בתוקף. היא האמינה... שאם הם ינסו וילכו להיות זוגי ומשפחתי וטיפולי ומה שאתם לא רוצים ודיאדי הם יתגברו. היא הגיעה אליי ואני הסברתי לה שזה פער בין המציאות שכבר קיימת. הרומן שם כבר קיים והסתבר שהוא קיים כבר שלוש שנים, לא יום. וזה הפער בין המציאות שכבר קיימת לסיפור הפנימי, לפנטזיה, לפרדיגמה. והפער זה המשבר. והיא בזבזה 11 חודשים ו-300 אלף שקל. על טיפולים משפחתיים, זוגיים, יועצים, חופשות באתרים אקזוטיים, ניסיונות להיות איתו, ימי עבודה, רק כדי לתפוס אותו שוב עם אותה אחת. שהיום אגב, הוא נשוי לה. אי אפשר לעצור את הרומן. רומן בדרך כלל מסיים נישואים. רומן זה משבר, זה שינוי מציאות אמיתי, וצריך להתמודד איתו. ואיך מתמודדים איתו? מספרים סיפור אחר. רק כשהיאה לי שחררה את הסיפור שלה לעצמה, היא שינתה, את הבחירות, שלה, היא שינתה את, ה, את הבחירות שלה והסכימה לספר לעצמה סיפור חדש, שבו היא אישה בת 40 עוזבת מערכת יחסים לא טובה, שהיו בה כל כך הרבה דברים שהיא לא העזה לבקש לעצמה, ושעכשיו היא יוצאת לחופשי ואל ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, שבה היא בהחלט יכולה לייצר מערכת חדשה על פי הערכים שלה היום, ולקבוע את הכללים. ורק אז היא חזרה לעצמה, ורק אז היא התמודדה עם המשבר. והנה לכם הגדרת המשבר. משבר הוא פער בין המצוי לרצוי. פער בציפיות, בין הסיפור הפנימי שלנו, או בין מה שקורה במציאות. משבר הוא שינוי שנכפה עלינו. כן, יאלי, לא רצתה את המציאות הזאת. לא בטוח שהוא רצה, אבל היא קרתה, ואי אפשר להתעלם ממנה. אף אחד לא אוהב שינויים, בסדר? אף אחד. ועוד פחות מזה אנחנו אוהבים לדעת מה יקרה, לא אוהבים לדעת מה יקרה הלאה. עמוק בפנים כולנו, הילדים הקטנים שמבקשים לראות את אותו סרט של דיסני שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, כי אנחנו יודעים בדיוק מה הוא אוהד בסצנה הבאה. אבל האנשים המצליחים באמת, היזמים הגדולים, אוהבים שינויים. אפילו חיים בשבילהם. היכולת להסתגל למצבים חדשים, לא להיבהל משינויים, היא גורם רב משקל בכל הצלחה, בטח אגב בהצלחה עסקית וגם בהצלחה זוגית. היכולת לספר לעצמנו סיפור חדש, להתעלם מהמציאות כפי שדמיינו אותה, או כמו שרצינו אותה, או כמו שסיפרנו לעצמנו, או כמו שחלמנו, או כמו שכתבנו, ולהבין שהמציאות שנמצאת כאן היא אחרת, ולהבין שיש שינוי, ולהתמודד עם השינוי הזה, זה הכוח. זה הכוח האמיתי. נכון ששינוי בדרך כלל גורם לקריסה של המוכר והידוע, ומוכר וידוע לא בהכרח טוב. זה נוח, כן, שינוי קופא אי נוחות, אבל אנחנו הרי יודעים שגדילה באה רק במקומות לא נוחים, נכון? משבר אמון מול מציאות כפי שהכרנו אותה, אישה שתפסה את בעלה בוגד בה, עולמה קורס, זה נכון. כל מה שהיה איננו, היא כבר לא מאמינה לכלום, לשום רובן בחיים. הוא אומר שיכניס את הכסף לחשבון, היא לא מאמינה. הוא אומר שאין לו חסרונות, היא לא מאמינה. הוא אומר שיש בחוץ, היא לא מאמינה. עד שהיא לא תבדוק בעצמה מה זורח בשמיים, היא לא תאמין. זה משבר, זה משבר אמון אמיתי. וכולם מפחדים משינויים. ממה שהם יעשו להם ומאיך שהם ישפיעו על החיים שלהם. ולא רק בגירושים, שאדם מפוטר מעבודה נגיד, כן? בלי שרצה, בלי שתכנן, הוא זה משבר ענק, מה יהיה, מה זה אומר עליו, איך החיים ייראו עכשיו. כל האמונות המקבילות עולות, או לא? אולי יחשבו שהוא אדם לא מצליח להחזיק עבודה, אולי יחשבו שהוא עצלן, אולי יחשבו שהוא לא יציב, מה אמא שלא תגיד על זה, איך הוא יספר לחברים. הרי מה החברה חושבת על מי שפיטרו אותו מהעבודה? האם התגובה הראשונית תהיה איזה יופי, זו הזדמנות למצוא משהו יותר טוב? לא, לא, לא ולא, לא יחזכו ממכם. בחיים את כל הפרדיגמות שגדלו עליהם כולם, נכון? פיטרו אותך מעבודה, אולי משהו לא בסדר אצלך. אז משבר הוא מצב של שינוי שנכפה עלינו, וכולם מפחדים משינויים, כבר אמרנו. רוב האנשים אוהבים את מה שהם מכירים, גם אם הוא לא טוב. ולכן חלק מהאנשים קצת מכורים למשבר המתמשך שלהם. זה נותן להם הרבה מאוד תירוצים. שינוי עלול לפגוע במערך תירוצים שלם ולגרום לכך שנצטרך פתאום לפעול. אפילו שאין לנו תמיד את הרצון לפעול, נכון? כי השינוי, אז חייבים לפעול, זה לא, לא כל כך תלוי בנו כבר. ואנחנו מעדיפים שינוי, אנחנו מעדיפים לתלות את האשמה בגורם חיצוני, אנחנו מעדיפים לנסות לשמר את הסיפור הישן, אנחנו מעדיפים לעבוד במשבר הזה. ולשמר אותו במקום להבין שאפשר לפתור אותו בעצם הסיפור החדש, בעצם שבירת הכללים, בעצם ההבנה שאולי זה קרה לטובה. אולי זה קרה לטובה. אני חייבת להגיד לכם שבאמת, בגלל שאני מציגת כל הרבה אנשים שמתגרשים, יש בחלק מהתיקים, חלק מהם אני מזהה, התמכרות למשבר. בהתחלה יש חרדה גדולה מלנהל תיק כן? מבית משפט, ממה יגידו, מכמה זה יעלה לי, מאיך זה יהיה. ואז אנחנו כותבים תביעות, והכוחות מתאהבים בתביעות, מתאהבים בדרישות, בסיפור כפי שהוא מסופר באופן חד צדדי, מאמינים לו, ואז מתקשים לשחרר. יש תיקים שמתנהלים כל כך הרבה שנים, אף על פי שזה כבר רבים על שטויות, רק כי באופן תת-הכרתי, סיום התיק בעצם ייתן אור ירוק שצריך להמשיך לשחרר ולהמשיך לחיות בלי הבן זוג, בלי הסכסוך, ולמצוא את עצמך בעולם חדש. והפחד הזה מעולם חדש משאיר אותך אוחז בעולם הישן, בסכסוך, חבוט, עקוב קרבות, ולרוב גם סופר מיותר, וגם סופר יקר. אנחנו רואים את זה אצל סרבני גט וסרבניות גט, נשים שמסרבות להיגרש. אין באמת לא סיבה לא לתת למישהו גט, במיוחד אם את כבר לא גרה איתו, כן? כל ענייני הרכוש סגורים, ועדיין היא לא נותנת לו גט. מתוך איזו נקמה, אחיזה במה שנשאר. מתוך פחד אדיר לשחרר. אבל אם תסתכלו רגע, השינוי כבר קרה. זה כבר קרה. הוא כבר עזב. הוא כבר ביקש את הגט. הוא כבר במקום אחר. כל מה שאת צריכה לעשות זה שנייה להבין שאת כבר בסיפור חדש. זהו, זה משבר. משבר, שינוי שנכפה לנו ופער בין הרצוי. וכל מה שצריך באמת לעשות בסוף כדי לפתור אותו, זה באמת... לספר סיפור חדש. אז איך עושים את זה? אני ממליצה לכם מאוד לקנות את הספר שלי, "שערות לא נמשכות לנצח", שם אני מספרת על כל השיטה שלנו אה, לניהול משברים ואיך עושים את זה. אבל גם כאן יש פודקאסט, אני לא זוכרת איזה מספר, בתחילת הדרך תריצו, אה, שבו אני מספרת על כל מתודולוגיה לניהול משברים ועל השיטה שלי בספר, הפודקאסט נקרא בעצמו "שערות לא נמשכות לנצח", איך לנהל משבר, ואני מספרת את השיטה. אה, אז תודה שיקשבתם. ואם תרמתי לכם, אז נהדר, ואני אשמח לשמוע מכם. ואם uh, אתם מרגישים שזה יכול לעזור למישהו, אז אני אשמח אם תשתפו את הפרק. אנחנו איתכם גם בפודקאסט, גם באינסטגרם, גם בטיק גם בבלוב. עצרו את קשר. תודה רבה רבה.